1: Bienvenidos a la locura radiofónica de Secod. Empieza Entre Traumas. Bisturí, casas
2: Y arquitectos al poder.
1: Arquitectos al
2: poder. Sí.
1: Los traumatólogos, traumatólogas y traumatólogos, algo de arquitectos tenemos.
2: Sí, pero, bueno, no tan arquitectos porque no tenemos que construir cosas en altura. No. Realmente somos más um, sí. evanistas. O sí, en altura. Y mm. más con los invitados de hoy.
1: No, no me cuadra, ¿eh? Ya lo verás como sí. Como ¿Sí? te lo voy a desmontar. Porque hacen, ¿Desmontar? hacen... Des desmontar. Exacto. Hacen montajes en altura. Ah, ya sé. Ah, perdona. vale, 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 ya te entiendo. Como tú eres de mano y lo ves todo horizontal.
2: Escucha. Yo
1: no, también. no. Oye, Alina, ¿qué tal? Buenos días. Pero es que no te hemos dado paso, porque... Perdona, es que vamos, amigas y amigos, es que hoy vamos a entrevistar... También a una de nuestras colaboradoras.
2: Exacto. Qué hoy, hoy no viene de colaboradora. Por eso.
1: Entra cuando... No, nos... no, 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 Ali, no, 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 no. no me
2: pongas cara de... No, no, no.
1: Entras cuando nosotros decidimos. Wow. O sea que primero van los cracks. Exacto. Diana creo que además de crack, ya estuvo con nosotros. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Muy bien, muy bien.
1: Otro monstruo, Pablo Corona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien. y
2: te presentas tú? Sí, hombre. Y otra... Perdón,
4: boicot yo me puedo autoentrevistar
2: pues entonces Alex nos vamos nos que vamos ya con el programa. Sí, 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 nos...
4: <risa>
1: y
2: además ofendiditos exacto yo muy, muy ofendido bueno Alina, tenemos exacto, otra
1: qué nos has preparado otra invitada otra invitada, exacto, ¿otra invitada?
2: que es e invitada e invitada e, -e invitada,
1: e, -e, invitada. E,
4: -e, invitada.
1: E, e invitada qué tal Alina muy bien y qué nos traes
4: hoy eh, os traigo a mis compañeros de la nueva junta de CEFEX, la Sociedad Española de Fijación Externa y Cirugía reconstructiva.
2: CEFEX suena un poco a empresa de envíos. ¿Qué es eso?
3: <risa> que nos lo explique Diana. Ah, vale, vale. Bueno, ahora mismo creo que CEFEX se está reinventando. A ver si mis compañeros estáis de acuerdo, ¿no? ¿No? O sea, de lo estamos reinventando. Esto ya
1: me encanta. Ya empezamos en lo que me gusta a mí. Entonces. Transformar el mundo.
3: Claro, más que una sociedad de fijación externa, que finalmente es una técnica que... Sí. Debemos de controlar para las patologías en las que lo queramos indicar. Lo importante es cirugía reconstructiva. ¿no? Cirugía
1: reconstructiva.
3: Eso es. Así que es yo creo que es donde nos vamos a centrar y ahora os vamos contando.
1: Irnos contando, pero primero porque estáis en fase de, de reconstrucción, nunca mejor dicho. ¿Ha habido cambios? Sí,
0: más que estamos, yo diría, casi refundándonos. Ref Toma, ala, venga. O al menos es nuestra intención. Y, y bueno, el motivo es porque la yo creo que la fijación externa está de moda, ¿eh? está de moda, eh, hemos pasado de una época donde parecía que eso iba para abajo y ahora por, supongo que hay muchas razones que hablaremos, es una tecnología digamos que está de moda y esto hay que aprovecharlo para intentar eh, quitar la parte digamos más clásica de lo que hacíamos, intentar refundarnos como lo que tendríamos que hacer, algo moderno. Eh, interesante y con objetivo de todos de mejorar y, 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 y que más gente venga a, a la sociedad me, me gusta la idea de que Alfonso,
1: de que va por un fijador como va, por un fijador o al final de la sesión soy se oye una voz de fondo va, por un fijador a decir, no, no,
2: ponle un fijador bueno, en, re, en realidad podemos decir que hay como bueno, es que la voy a liar seguro porque estamos en la sociedad española de fijación externa pero hay como dos grandes grupos de fijadores los que se ponen de urgencia que es eh, los que se ponen más más bien reguleros, porque en general eh, la gente, pues, nah, voy a tirar un fijador ahí. Y luego están los fijadores circulares, que como la gente ya entiende que es algo más complejo, más programado, no se suelen lanzar a por ello. O por lo menos esa es mi visión de, de este asunto, pero es verdad que los fijadores externos de urgencias hay auténticas... Eh, Obras de Barbar arte.
4: Obras de arte surrealistas. Pues sí, sí, abrió, la,
1: abrió la caja y se fue, como hace siempre. ¡Hala! Venga, torear con eso.
4: Bueno, voy a, voy a pasarle un poco el testigo a Pablo y, y a colación de los 6.213 seguidores de Septic Bone en Instagram. eh El, no está mal? el niño de la fijación externa. Eh, ¿Qué te pasa con la fijación externa? Y cuéntanos eh, un poquito tus principios... ¿Y no, qué te pasa con mi, esto? Mi, ¿Qué, qué... mi unión con la fijación
0: externa es casi natural, porque yo básicamente me dedico a hacer infecciones y posiblemente en el campo de la infección la fijación externa es nuestra principal arma. Entonces, de forma natural llegas a esto. Y y cuando empiezas a dominar un poco la, la, las posibilidades que te dan, ves que es un mundo cada vez más amplio y que puede hacer cada vez más cosas. Pero yo estoy de acuerdo contigo en esto de que, que la mayoría de fijadores externos que vemos que son los de trauma, como decimos, no se ponen si no se dejan caer. Y, y esto es, yo creo que hay que empezar por la base. ¿no? Uno de los objetivos en CEFEX es eh, no empezar... Porque la única forma de que tú progreses en este tipo de técnicas es que lo sencillo, lo hagas bien, empiezas a coger confianza y lo podrás básico. ir progresando. Lo básico, Entonces, si lo es verdad no que, que, que enseñamos muchas cosas raras que hacemos, mucha arquitectura, montajes enormes, pero yo creo que lo más importante es empezar por lo base y lo base es poner un fijador externo en trauma, en urgencias, que también hay que ponerlo bien y no hay que dejarlo caer como si fuera, eh, excepto no, si el paciente se muere. Y yo creo que solo con esto... Ya ganaríamos eh, muchísimo Hoy creo que había una sesión de fracturas abiertas Donde se ha discutido bastante el tema ese de Ese fijador inicial que se ha puesto en urgencias Si realmente hace falta ponerlo así sí, Dian sí.
1: Diana, ¿qué, ¿qué estáis haciendo para que vuestra sociedad refundada Sea atractiva para los más jóvenes?
3: Pues estamos eh, introduciendo sobre todo el tema de, de formación, de cursos ¿Alina? Alina está hablando por ahí. A ver.
4: <risa> no, quería comentar que la inscripción
3: para los residentes
4: es gratis. Ahí, es ahí, es ahí. Como hay pocas cosas gratis en traumatología. Esta es gratis. Esta es gratis.
0: Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué más? Yo quería eh, apuntalizar que ya no somos Cefex. ¿eh? Somos Cefex, CR, cada vez ponemos más letras en el nombre. para Cosa de intentar... Eh, porque es sí. verdad que, la, como decía Diana, la ficción externa no deja de ser una tecnología aplicada a... Muchas cosas, y entre ellas la cirugía reconstructiva. Somos capaces de reconstruir extremidades, de salvar extremidades, de corregir deformidades. Eh, pero no solo queríamos centrarnos en lo que es el fijador externo. Hay otras técnicas al día de hoy, clavos de alargamiento, megaprótesis, que también estarían un poco en el, en, el, en el ámbito de influencia de una sociedad como la nuestra. Y con el objetivo de, 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 de aumentar esto, ya nos llamamos Efex, ahora llamamos CFEX CR. No sé si el año que viene será CFEXRW. WP Pero por ahora vamos aquí. ¿Qué actividades tenéis organizadas? Sí, la parte... CFEX clásicamente tiene su, eh, la reunión anual. C
1: C CFEX -CR. CR.
0: Exacto, perdónate el matiz, ¿eh? CR. sí. sí. Eh, tenemos clásicamente eh, es la reunión anual, nacional. Um, una otras cosas que hemos cambiado es que hemos decidido que esto sea bianual, porque pensamos que es, tiene mucha más lógica reuniones cada dos años no cada año, pero aparte la, la idea de la sociedad es hacer cursos desde nivel básico, medio y avanzado en las diferentes áreas de, de la cirugía reconstructiva ¿eh? no solo fijación externa
1: ¿y cómo, cómo, cómo convences a un a alguien joven para que se enganche a la fijación externa y se olvide de tanta placa y tornillo?
3: ¿y cómo no se va a enganchar? Diana. si es tan atractivo <risa> Yo es que no, no, no concibo la vida sin trabajar con fijación externa. ¿No? ¿No os parece atractivo al resto?
2: Um, sí. Pero, pero claro, a ti a tizalea, Lina, que no te vende. Yo me dedico a hacer mano y muñeca, ¿vale?
4: La verdad Vamos es que. Vamos a empezar a desde esa base. Le conozco más por trauma que por mano y Exacto. muñeca inicialmente. O sea, que está aquí haciendo de, no sé. De poli malo, te sí. lo digo, de
2: poli, malo, de poli malo. Pero no desveléis, joder. no desveléis.
4: A ver, eh, es, estas técnicas no solo es que te tienes que enganchar, sino que tienes que conocer lo básico, por lo menos, ¿no? No solo a nivel de eh, hacer una fijación temporal para una fractura abierta o cerrada que, que lo precise por problemas de las partes blandas, sino que hay muchas técnicas incluidas en la cirugía reconstructiva, como... Puedo mencionar liberación del nervio peroneo, alguna osteotomía, que hay cosas que, aunque no seas cirujano de reconstructiva, vas a tener que, por lo menos, conocer y no dominar. Y creo que pues, el papel de la sociedad quizás ha estado un poco relegado a gente muy dedicada eh, a eso. Y ahora tenemos que abrir las puertas a, a quizás a un público un poco más joven, ¿no? más junior, eh, para sentar esas bases eh, que son básicas, ¿no? Eh, para con, un cirujano con, con, de trauma. Pero
2: estáis, estáis hablando todo el rato de básicos, de las bases, de tal, ¿cuáles son? Exacto. Es que tú y yo cada día más transmisión ¿No? de pensamiento. Estábamos pensando lo ah, mismo. Claro, Quiero bases. Para ignotos como nosotros. Cada día a lo mejor estoy este hombre. Hombre, no todo es
3: hueso, no todo es fijación externa. Yo creo que el, hay una parte importante que también es manejo de partes blandas que muchas veces en la urgencia nos hace todo lo bien que se debería y luego nos da muchos problemas, ¿no? Más tarde cuando estamos ya en el momento de reconstrucción. Entonces, no todo es poner solo el fijador.
2: ¿Pero cómo se pone un fijador? Ah. Ahí vamos. Aquí
3: tendríamos que empezar con un curso.
2: Claro.
4: Apúntate, chico.
2: Pero bueno, algunas nociones básicas, ¿no? Alina, por favor. La gente que escucha el podcast quiere acción. Chicha. Chicha. quiere. Chicha. Como dicen los anglosajones, tips and tricks. Perfecto. Pues Adelante.
0: ¿Me pasas a mí el, el fuego? El marrón. Bueno, olvidaremos de la cirugía reconstructiva compleja, porque estamos hablando de las bases. Sí. Y yo creo que todo traumatólogo que hace guardias tiene que saber poner un fijador externo, porque posiblemente de las pocas eh, marrones que tenemos en una guardia es cuando nos vienen a las 3 de la mañana, porque nunca vienen a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana una fractura abierta de tibia. Y, no, y esto es algo que tenemos que... que, que y entonces yo quería hacer dos cosas, uno excepto que el paciente se está muriendo, un fijador externo no se pone a toda leche. Esto claro, ¿eh? el que pone el fijador externo más rápido no es el mejor, a no ser que el paciente se está muriendo, que gracias a Dios no es en la mayoría de los casos. En una fractura de tibia abierta, el fijador hay que ponerlo pensando, es una cirugía que tenemos, hay que ponerlo bien, respetando las bases, las bases por ejemplo no se nosotros mil cosas que vemos que hacen incorrectamente, por ejemplo, poner un pin a motor. Directamente a motor. Esto no hay que hacerlo, a no ser que el paciente se esté muriendo. ¿Por qué? Porque esto eh, puede dar muchos problemas en el futuro. El paciente este que solo tiene la tibia abierta, después tiene el bazo reventado y a lo mejor no lo puedes operar hasta dentro de mm, eh, tiempo indefinido, este fijador te puede dar problemas. O sea, que siempre es una cirugía como otra cualquiera. Hay que colocar las, eh, los Pins pensando en los futuros abordajes, tienes que colocar los pins con una técnica evitando la mayor complicación de un fijado externo es que se infecte el pin, porque se si infecta el pin no solo es un problema del día de hoy, sino un problema que se te infecte a posteriori el clavo que vas a revisar, por ejemplo. Clásico error que vemos, esto es colocarlo de prisa de corriendo, eh, poner los pins a motor, hay que los pins se brocan, se fresan, se ponen a mano evitando la termonecrosis, una serie de cosas que yo creo que son importantes. Eso todo, yo creo que la, lo que yo siempre digo, un fijador externo de trauma, a no ser en el caso vital, no se pone a toda leche. Se pone correctamente y tiene que quedar perfecto. Porque es que, no sabes lo que vas a durar.
2: Es que eso que dices es fundamental porque una de las bases que se estudian durante la carrera de medicina en la traumatología y luego de residente es el fijador externo es para una cirugía rápida. Es, es tal cual, o sea, lo puedes leer en un montón de manuales y destierras uno de esos mitos que es importante dentro de la fijación externa que es no, no hay que hacerlo rápido salvo situación vital hay que hacerlo bien
3: exacto. claro pero aquí entra en el concepto de cirugía abreviada yo creo no, exacto, no es que cirugía no es rápida. rápida es abreviada porque la técnica en sí está claro que va a durar menos que para una prótesis total de cadera obviamente pero es que es una técnica abreviada no, no rápidamente hecha sí ese creo que es el que, que a veces usamos mal las el, palabras
0: el digo que el cirujano rápido es el cirujano que no se repite o sea el que no repite pasos el que no hay que hacer las cosas bien una vez, y así ganas velocidad, sí. porque el, la rapidez o inconsciente casi hace que tengas que repetir cosas, que no te gusta el resultado, y el... eso al final alarga la cirugía. Un fijador externo es una cosa que se pone bien, con su tiempo, y eso significa a lo mejor media hora, no más, pero bueno. nada de eso esto soy yo lo primera porque es lo primera cosa que vemos eh, eh, incluso yo digo en mis propios residentes que, que tenemos unas peloteras porque a veces cojan esos malos hábitos que es lo peor que se puede coger porque son muy difíciles de quitar y os si vamos a las bases no cojáis malos hábitos hacer las cosas bien desde el principio y eh, y es una cirugía igual de importante que poner una, un clavo de cadera o sea no es una cirugía que sea a, con más desgana o más rapidez o lo que sea igual de importante seguir todas las bases, las técnicas y todo
2: Ahora que hablas de residentes eh, sí que me gustaría saber eh, cómo formáis eh, no, qué, qué actividades formativas tenéis dentro de la sociedad para, para los residentes o para adjuntos que se quieran iniciar en el mundo de la traumatología, Lina
4: Gracias por alusiones y por ser vocal de formación <risa> claro, de, <risa> de <risa> las evidentemente, o sea, ¿Quién bien, mejor Uh, bueno, yo soy la vocal de formación y educación, El, los cargos nos los han otorgado recientemente y hemos hecho una serie de propuestas porque es verdad que la CFEX hace años hacía un curso, no sé si era cada dos años o, o así, um, es una sociedad que tiene bastante tradición y bueno, estaba un poquito dormida, quizás sería la palabra, y tenemos ahora la idea de retomar todo eso, es verdad que nos ha pillado por medio la pandemia, queríamos haber Um, comenzado hace pues casi dos años así que teníamos ya la casi la, la idea pero con la pandemia ha sido todo muy bueno pues nos ha dejado un poco tocados. tocados como a todos y tenemos la idea de hacer unos cursos, un básico y quizás un avanzado, pero empezar por el básico y hacer intentar cubrir pues todos los residentes que creemos que todos deben deben acudir a estas formaciones de lo que estaba diciendo Pablo ¿no? y lo que estábamos comentando, de saber poner un fijador básico en tibia, puenteando rodilla, en pelvis y saber tocar ciertos temas de reconstructiva también que también van a ser imprescindibles sobre la importancia del manejo de las partes blandas y cosas de este estilo. Entonces la idea principal es, como mínimo, ofrecer estos cursos básicos. Y luego, eh, si vemos que la sociedad eh, va cobrando más importancia y más popularidad, haremos más cosas, pero todo en función de, de la necesidad que, que veamos.
2: Porque cu ¿cuántos sois dentro de la sociedad? ¿Lo sabéis? Creo que sobre 100 ciento y pico.
4: Es una pequeña sociedad. Sí,
0: por sí, eso. es una sociedad... Eh, también digo que, aunque queremos... Eh, hacer una parte docente sobre los eh, fijadores básicos, claro, la sociedad es una sociedad más enfocada a, ca a gente que se dedica a cosas complejas. Claro. Es, eh, entonces, claro, no hay tanta gente que realmente se dedica a esto o le interese esto. Realmente, como todos sabéis, la ficción externa está de moda, y lo digo que está de moda porque ahora hay muchas entidades, pie diabéticos sobre todo el pie diabético, que, que, ha, que ha aumentado mucho la, el uso de fijación externa. También el entender la importancia de las partes blandas y el, y, el, y el evitar complicaciones hace también que la fijación externa compleja, circular, se empiece a usar también para el tratamiento de trauma definitiva. olvidados de los números horribles que había en fijación externa en el tratamiento de fracturas porque se usaban fijadores incorrectos. ¿Eh? El fijador... Un Otro clásico error es usar un fijador tipo pin Pimbarra, un Hoffman, para tratar una fractura de forma definitiva. Ese fijador no tiene las características biomecánicas que se requieren. Y esto hacía que, eh, si ves eh, artículos antiguos, tenían malos números porque usaban el fijador equivocado. Entonces esto hace que, yo creo que cada vez va a pasar de una tecnología muy limitada en el uso a gente que hace reconstrucción, niños, eh, infecciones, a cada vez más gente, porque mucha gente se dedica a pie, muchísima gente hace trauma. Entonces, esto yo creo que va a hacer y hace que, bueno, y ahí lo tenemos. Si llevamos un momento aquí a la parte comercial, antiguamente solo había Ortofix que tenía fijadores externos. Ahora, toda la empresa, toda la empresa tiene su línea de fijación externa. ¿Por qué? Porque ven que hay negocio. ¿Por qué
2: será, verdad? Exacto.
4: <risa> Hablando un poco de la formación, es verdad que, Pablo, eh, tú te has formado en Valdebrón y ahí tienes escuela y te venía un poco de... ¿No? Aparte de, de ir al extranjero a, for a completar la formación, digamos, yo creo que sí que es verdad que hay una parte de, de este tipo de cirugías que se pueden aprender, eh, pues en rotaciones y un poco en cursos, pero hay otra parte que creo que es imprescindible hacer una estancia, por lo menos, si no un trabajo en, en algún centro especializado, o bien en, en España o, o en el extranjero porque no son cirugías que sean... voy a un curso y lo hago, te puedes atrever, pero no es lo ideal. Es decir, eh, no es solo poner cuatro pinchos y engancharlos con unas tuercas y me leo cómo hago una osteotomía y tal. Son muchas, muchos pequeños detalles que hacen que un transporte funcione o no funcione y que un, un, unas agujas de un fijador no se infecten. ¿no? Son muchos pequeños detalles y creo que en este caso... Como decía Pablo, hay una parte muy importante de la sociedad que son cirujanos muy experimentados y son con ellos con los que, con los que hay que ir.
2: ¿Cómo, eh, ya habéis dicho que sois poquitos, son cirugías complejas, adjuntos de años por el, por el tema de las cirugías. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis para que en una sociedad tan, tan pequeñita, cómo, cómo veis el futuro, cómo vais sobreviviendo en ese sentido? Y sobre todo una cosa muy importante, ¿qué haríais o qué tenéis pensado para aumentar el número de gente que se adhiera a las efex.
3: A ver, pues hay aparte de los residentes tienen inscripción gratuita, lo hemos Exacto, dicho? Que, que lo vuelvo a repetir?
1: Que... a repetir, lo vuelvo a repetir y seguiremos insistiendo.
3: Eh, ese es un punto a favor. Eh, yo que soy la vocal de relaciones institucionales, creo que lo mejor es intentar relacionarnos y colaborar con otras sociedades, darnos a conocer también de esa manera indirecta, es decir, ya no directamente de nosotros hacia, por ejemplo, la base que obviamente son los residentes, sino a través de otras sociedades y que se nos empecé a, a un poquito a conocer, porque creo que se había olvidado las FX. Aunque es una sociedad tradicional, se había olvidado. Esa es mi, mi idea. Y yo creo que lo que estamos haciendo es recordar que se, se ha refundado, como dice Pablo. no
2: Esto, esto me, me va muy bien, lo que acabas de decir, de las relaciones entre sociedades y demás, porque aquí hay una pregunta que ya hacemos desde esta plataforma que es ECO. Este es el podcast oficial de Secot. ¿Y qué puede o qué pensáis vosotros que puede hacer la Secot para echaros una mano en ese sentido? ¿Qué le pediríais a Secot que puede hacer por vosotros?
4: Yo creo que Secot a día de hoy está muy por la labor eh, de dar difusión a todas las actividades de las sociedades afines. Eh, soy conocedora de esto porque ayer me reuní con lo que es la Junta y, y están muy abiertos a todas las actividades, difundirlas en la página web y hacer todo lo que puedan. No sé por, lo, por lo menos eso lo tenemos ganado con la SECOT seguro, ¿no? Luego habrá que establecer otro tipo de, de relaciones eh, con ¿También ellos. También eres
2: vocal de relaciones institucionales, por lo que veo, ¿no?
4: No, no.
3: <risa> es que vale para todo.
1: Eh, eso, desde eso somos, somos. Sí, ¿verdad? Vale para todo, Alina. La verdad es que sí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Hasta para, hasta para cerrar un capítulo de ella misma. No. no. Habrá que pensarlo. Habrá que pensarlo. Estamos llegando al final, Alina. ¿Quieres seguir? No, sí, sí,
4: sí. A mí, me, gusta a mí me, como queda, las de
2: me queda una cosita todavía por saber. Dale, dale, dale. Una cosita nada más. Dale, que igual dale. es una pregunta es demasiado amplia demasiado amplia, pero sí que me gustaría que quedara claro, porque es verdad que la, la fijación externa está de moda, lo ha dicho Pablo, eh, ha dicho el por qué, pero ¿qué es una indicación absoluta de fijador, de fijador externo? Donde seguro sí lo pondrías que habitualmente no se estaba poniendo.
0: Bueno, esto es una muy buena y muy difícil pregunta. Sí, sí no, no sí que es complicado. Responde, ¿eh? porque claro,
1: Pablo, las... claro, claro. Aquí esperamos, se esperamos, creo aquí que se viene a esto. en la vida
0: no hay nada absoluto, pero... Más que absolutos, yo creo, eh, más bien el mensaje de la ficción externa en muchas ocasiones te evita futuras complicaciones. Es decir, sobre todo en lo que, yo ya no hablo de cosas complejas, de deformidades, de grandes eh, defectos, la, la trauma. Yo creo que la trauma compleja, la trauma que se puede complicar, que eso significa la trauma con problemas de partes blandas, ¿eh? nosotros eh, decimos que la primera causa de los pacientes que vienen a vernos son por un mal manejo de las partes blandas y eso es así, de forma impepinable, se puede evitar mucho problema con la fijación externa eh, definitiva. Yo creo que cada vez, y eso se verá más, eh, el poner un fijador externo de forma definitiva para el tratamiento de ciertos tipos complicados de fracturas entre ellas fracturas complicadas de tibia y nuestro arma de ahora que es las fracturas de pilón tibial estamos viviendo una auténtica epidemia. Yo digo que es la epidemia de la placa de pilón al aire ¿eh? porque eh, es raro la mes que no nos venga una o dos casos con la placa al aire. Yo creo que la ficción externa en casos complejos nos puede dar y yo lo que quiero es animar al a ámbito más común que es la trauma, aunque no nos dedicamos solo a placa de clavo, placa de clavo placa de clavo, sino que tenemos a tercera arma que es la fijación externa, y ahora tenemos una tecnología que es increíble con el tema de los exálogos, además yo creo que es muy atractivo, porque el, el hecho de, de, de la tecnología es una cosa que sobre todo, a toda la gente joven le atrae. Y, y por eso yo no creo que tengamos ningún problema para atraer más gente de la sociedad, porque tenemos la, la el atractivo lo tenemos y ahora solo tenemos que saber venderlo. Bueno, Pablo, claro.
3: ahí te iba a decir, la tecnología atrae y asusta. Es un arma de doble filo, ¿eh?
0: ¿En por... serio? ¿Tú crees que a, la, a todos esos chavales que están aquí les ha asustado la tecnología? Yo, a, yo creo que poco. A mí, es... a mí me asustaba, pero... Yo
3: cuando saco el software y empiezas a cambiar parámetros porque quieres corregir una deformidad y veo la cara que me pone el residente diciendo, ¿pero qué haces? Y hombre, pues esto es que se hace así, es una ayuda. como que una ayuda? Eso es complejísimo. Por eso hay que darlo a conocer, porque no es tan complejo, aunque esto aparentemente lo pilla, lo pilla sí. pilla
1: entre minutos. Exacto. Pero están acojonados. <risa> yo, 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 creo, yo creo que, que además al final al final en alguna de las cosas que habéis planteado para venderos para vendernos yo soy Cefxcr para vendernos a, a la juventud hay, hay un limitante que es el económico del que no hemos hablado y creo que no toca hablar porque hay que venderse bien pero en cambio habéis dicho una cosa que yo me voy a quedar como voy a hacer de Alfonso voy a hacer el resumen del capítulo pero que es una buena manera de venderos porque en los cursos de fracturas alina se dedica una única charla triste y humilde a manejo de las partes blandas lo siento una única charla a manejo de las partes blandas. Y aquí, don Pablo Corona acaba de decir que la gran mayoría de fijaciones externas se tienen que colocar para, para rescatar un mal estado de las partes blandas. Yo creo que... Yo no soy vuestro director de marketing, que podría serlo, ¿eh? Con, con el dinero al que ganamos. Me hago, ¿eh? Director de marketing. Pero una buena manera de vender la fijación externa y la reconstrucción iría... Ahora te doy, ahora te doy palabra, pero estoy yo. Es fuera bromas en el manejo de esas partes blandas donde no nos han formado para manejar esas partes blandas. Y ahí es donde vosotros tenéis la opción y ese mercado, entre comillas, que, que insisto, creo que no estamos suficientemente formados. Alina. ¿Qué?
4: Quería que supieras que te invito formalmente a que vengas sí. a OpenTibia, donde la mitad de las charlas son sobre partes blandas. Vale, sí,
1: sí, 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 pero de OpenTibia quizás sí. Pero no y, las en los... que,
4: y las que van a venir.
1: Sí, pero no en, en el... Como mínimo, cuando me formé yo en su momento, el manejo de partes blandas no era algo que se diera importancia. Efectivamente, el Estoy maltrato de partes blandas. 100% de,
0: par de acuerdo. El manejo de las partes blandas es uno de los mayores eh, déficits que, que, déficit sí. que tiene la formación media de un cirujano ortopédico en España. Yo creo que es una cosa, y donde los abordajes ortoplásticos están de moda ahora, y mañana tenemos todo el día para hablar de esto, eh, están, se están imponiendo porque sabemos que es la base de evitar de complicaciones. Y tiene una complicación es un drama. Sí, sí, sí Es un sí, drama. Sí, sí. Yo siempre sí. digo que yo no quiero tener en mi vida una fractura abierta y
2: menos osteomielítica. Vamos a dejarlo ahí. Que el maltrato de partes blandas os acerque a las FX. Oh, ¿Eh? Madre de Dios.
3: ¿Así? ¿Así? Diana, ¿lo validas? A mí me ha encantado. Diana, ¿lo, lo, lo validas? Sí, sí, me ha gustado la frase. O sea, me a, parece... a mí me ha encantado. Lo
0: pondremos debajo de CFCR el maltratador.
3: Exacto, llega al corazón, ¿eh? Bueno,
1: la... no, solucionamos lo del maltratador. Exacto. ¿Tampoco? Perfecto Lo del maltrato, perdón
3: Bien Sí
2: <risa> Evitemos el maltrato
1: Exacto Poco a poco le vamos dando la vuelta Sí, 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 sí. al final Hombre, lo... al, al... tendremos el eslogan perfecto de exacto, aquí Exacto,
2: ¿eh? exacto, exacto Yo me lo paso muy bien, Alfonso Sí, además una sociedad joven Sí, sí Reinventada de Dinámica Interesante sí, 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 sí Con un gran futuro Pues bueno, que sirva esta plataforma Para que se acerquen a... Exacto Gracias, Diana Gracias
1: a vosotros Muchísimas gracias Pablo, muchas gracias
2: Un placer Me ha pasado muy bien Alina, a ¿que lo cierras tú sola? No. Vaya. Gracias, Alina.
4: Gracias.
2: Alfonso, fíjate que todas las charlas, lo vuelvo a repetir una vez más, Este esta temporada nos vas a ir sola, en sí, realidad, sí, sí, porque sí, sí. fíjate que el fijador está de moda y a veces, para seguir, hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas. Entre
4: Traumas. traumas.